0: Uma coisa que sempre fico olhando Quando acaba a sessão Num jogo tipo D&D É se eu tô mais próximo do próximo nível Quando uma sessão termina E eu sinto que Tá longe ainda do próximo nível Dá aquela gastura, mas quando tá chegando mais, mais perto A gente começa a ficar mais nervoso Fala, porra, tá chegando, tá chegando E aquela sessão que você sabe que você vai passar de nível Você joga até com um pouco de ímpeto A mais, né? Agora, quando vai chegando naquele, naqueles Milestones, aí, aí já fica um pouco diferente. né Quando o jogo, como é na quinta edição, a gente já trabalha com Milestones, às vezes não é exatamente a quantidade de XP que você tem. Às vezes é aquele objetivo que, que foi setado, aquele objetivo que já foi demarcado ali. Enfim, a gente tem muitas formas de tratar as Milestones no D&D e algumas delas se distanciam até do esquema de XP que a gente tá tão acostumado desde as edições anteriores. Então, eu tô afim de dar uma viajada sobre isso hoje na D&D Encyclopedia. Dia, amigos do regra da casa, estamos aqui para mais um café com dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje aqui eu tô bebendo meu café da Ovelha Negra e olhando aqui, a, abrindo a Cyclopedia para dar uma planejada aqui nos encontros e ver o quanto de XP que o grupo vai ganhar assim que ele conseguir completar todos esses arcos de história aqui que eu planejei. Então, bom, se você quiser fazer a sua prep de aventura, tomando um café gostoso como o meu da Ovelha Negra, pode ir lá em ovelhanegracafés.com.br e utilizar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo se você quer um cupom melhor ainda aí você pode me perguntar lá no grupo de Telegram que eu te falo, mas é só para assinante se você quiser se tornar um assinante também a partir de 5 reais, você ajuda muito muito esse podcast e além de proporcionar aí um podcast cada vez melhor ajuda a gente a bater as próximas metas Ajuda também a gente a crescer E ainda você recebe conteúdo extra Participa de sorteios dos nossos parceiros E participa desse grupo de Telegram Porque além de me perguntar outros cupons aí Que a gente trabalha com o cupom da Retropunk Outros cupons Você também vai trocar ideia com uma galera muito maneira Que curte RPG pra caramba Vários, vários pontos de vista diferentes em debate Então, pô picpay.me barra com Dá essa força pra gente Day é, Day Cyclopedia, vamos lá, vamos falar de Milestones e pra gente refletir um pouco, a gente viajar nessa maionese aí, tô com o Tito, Tito Lima, bem-vindo Tito. E aí Balb,
1: tô bebendo aqui meu cafezinho turquesa, porque eu tava antes no Púrpura, mas daí chegou no momento
0: momento crítico onde eu troquei de café. Mas cara, primeira vez na, na Cyclopedia, porque você já tem participado agora... Do Café com o Dungeon bastante, né? Mas Cyclopedia é a primeira, não é não? Ou tô enganado? Eu acho que sim, cara. Não, eu tenho certeza que sim, na verdade. Falando
1: de D&D, não é a primeira. Mas na Cyclopedia, certamente é. É que também não sou, não sou uma grande
0: autoridade para falar de quinta edição. Então, que eu acho que é mais o mais o, o, o foco da Cyclopedia, né? É. É, mas agora a gente vai fazer uma viagem. A Cyclopedia já teve muitos episódios de outras, outras edições e tal. Acho que agora, nesse, nesse momento agora, a gente dá uma viajada mesmo em cima desse esquema de XP, né? de como passar de nível, de como você melhora com seu personagem e de como a gente trabalha aqui o, o esquema das, dos milestones, né? Que é uma, uma, uma ideia que vem sendo trabalhada agora nessa, nessa tendência do DD de tentar ajudar uma, uma contação de história, né, cara?
1: Uhum. Cara, é, eu até fui tu, tu te falar do tema do episódio, eu dei uma olhadinha no. Peguei uns livros que eu tenho aqui, fui dar uma olhadinha. Eu não lembrava se estava escrito isso nos livros, fui olhar, na quarta edição eles tratam os marcos ou os milestones quando para recuperar pontos de ação, pra quando tu passa dois encontros uh, que são significativos e tal, sem descansar e tal, quando tu faz alguma coisa ou ele dá algumas outras sugestões sobre como tu definir esse milestone, esse marco, uhum. mas não fala sobre essa passagem de nível. No livro da quinta edição, ele trata uma, ele trata da mesma forma praticamente, os pontos de experiência, assim, é bem parecido os, o, as divisões. E ele fala desses marcos, mas para tu definir o marcos para dar XP pra esses marcos. Uhum. Alcançando coisas, na, objetivos na aventura, tu ganha XP. E aí ele tem uma parte que eu acho que é nova, eu não sei se tinha... Deve ter em textos de apoio algum outro livro da quarta edição, talvez fale disso, até de edições anteriores mas pelo menos no guia do mestre da quarta edição eu não achei então eu acredito que venha isso escrito no livro básico desde o início na quinta edição que é esse avanço de nível sem XP uhum. que e ele dá dois modos que é basicamente um avanço por sessões ou baseado na história que é o que eu acho que os módulos fazem né que daí ele, nos modos pelo menos os módulos que eu já vi eles têm o lugar onde está a passar de nível baseado em par partes da história que ele tem ali proposta né?
0: uhum. é, eu acho que essa é essa segunda modalidade né que não é necessariamente com XP e tudo mais é, é, é com um arco né e é uma coisa que eu acho que contempla bem uma lógica de se criar o jogo do D&D para se contar uma história para você ter um arco né para você é, tem termos de produto como você falou né as aventuras, os módulos têm vindo muito com isso forte Porque é uma forma de você fazer Com que o grupo passeie né? por, aquela, por aquela Aquele local específico Aquela aventura, aquele módulo específico Você meio que não, não amarra Necessariamente um, um railroad né? Não necessariamente Ainda que é uma, uma estrutura que possa levar o railroad Facilmente Você necessariamente amarra dentro de um railroad E você coloca algumas coisas Alguns acontecimentos, alguns arcos que vão acontecer, né? É,
1: e mais do que isso também como tá, é um, os modos têm uma, uma linha de pelo tem uma linha de acontecimentos onde tu só vai estar pronto para aquele acontecimento quando estiver no nível tal, porque o, o também tem esse lance de equilíbrio, né? Precisa estar em níveis equivalentes para aquelas coisas serem desafios equilibrados dentro do que eles estão propondo ali. Uhum. E se tu, por exemplo Se for um, um, Se deixar por XP em algum lugar que, que, as, que o próximo passo da aventura Tipo, ah, depois dessa cidade aqui Eles vão ficar pouco tempo ali e quando eles forem pra próxima cidade eles vão estar no nível 2 Mas daí se não, naquela primeira cidade O grupo ficou demorando ali Porque ele queria fazer mais coisas ali Foi achando problemas pra resolver E eles passaram por XP E eles já estão no nível 3 quando se decidiram sair dela Uhum. E aí tu vai, daí o mestre vai ter que fazer todo um malabarismo pra equilibrar os próximos encontros, se ele for fazer isso como manda o módulo, né? Sim. E tu, acho que tu trocar isso pra tipo, cara, o que vocês fizerem naquela cidade ali não vai importar em relação a passar de nível, vai criar outras coisas, outras questões no jogo. O. Numericamente ali, pra questão de balanço, quando eles forem pra outra cidade, vai estar tá, o grupo tá no nível que o livro já tá pronto pra, pra botar na mesa, né? Sim. Entendo, entendo essa decisão. Pra mim, é uma decisão clara, assim, de... Porque não é um módulo com, com pedaços modulares, basicamente, né? É um módulo com uma linha de raciocínio de acontecimentos.
0: Uhum. É, acaba sendo mais puxado pro railroad mesmo, né, cara?
1: Eu acho que, em geral, quando tem uma história acontecendo, é difícil tu sair um pouco disso, né? Porque uh, os módulos estão querendo contar uma história, aquela coisa toda. Os proponentes propõem uma história, um plot que tá guiando aquilo ali, que gera uma certa urgência,
0: então... Tá jogando aquela urgência ali, né? Sim. Tem uma coisa que eu, que eu vejo de similaridade, por exemplo, com o Sétimo Mar, nesse tipo de, de, de estrutura. É que, por exemplo, no Sétimo Mar você tem a coisa do vilão, né? E aquele vilão ali, ele tem uma força muito grande. Ele, normalmente, ele, 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 ele vai arrebentar o grupo se o grupo pegar ele de cara. Mas o grupo pode ir, pode ir minando os recursos que ele tem, né? E conforme o grupo vai conseguindo é, comer pelas beiradas ali o poder daquele vilão, ele vai ficando mais tranquilo de ser enfrentado, até que o grupo consegue enfrentar ele de igual para igual, né? Ou até enfrentar ele de um jeito mais, de um jeito até com vantagem, né? Mas me parece, né? Que é possível estruturar essa coisa dos milestones dessa forma, né? Que você coloca ali quais são as, as questões periféricas, as questões menores, de repente, que você consegue ir abordando e, que, e coloca questões mais graúdas também. Que, ué, beleza. A gente já conseguiu eliminar aqui algumas, algumas, alguns objetivos menores. Agora a gente pode enfrentar os maiores, né? Eu acho que é, é uma ideia boa, sabe? É uma ideia que eu acho que funciona em termos de design, né? Mas tem essa questão do quanto que isso empurra por um, por um railroad, cara. O que, que você acha em relação a isso? Cara, eu... Na verdade,
1: assim, eu... Basicamente, sempre joguei com esse lance de passar de nível quando o grupo quer passar de nível, assim, basicamente. Faz muito tempo quando que nós... o grupo acha, acha, acha apropriado. É, assim, é, geralmente o mestre tá propondo, assim, é uma coisa que fica claro pra quem tá jogando, que tipo assim, pô, depois disso aqui a gente tá fazendo esse arco aqui de histórias, vamos passar de nível, né? Aquela coisa toda, assim. Mas, uh, sim, eu concordo que ela tem de... Porque eu sempre joguei assim, porque eu sempre joguei também uh, coisas que tinham uma história guiada. A gente tava jogando... Com o um objetivo, claro, de continuar aquela história que a gente tava propondo, né? Uhum. Então, tipo, por mais que a gente fosse, talvez, virar ela do avesso ou ir para outros lados uh, fora daquilo ali, a gente estava jogando, claramente, uma história que, e, talvez, mudasse de caminho. Uhum. Então, ela tinha um pouco mais essa... Só, claro, quando é uma aventura... Uh, homebrew, né, ela pode mudar de caminho e ir para outro lugar, tudo bem, o mestre prepara a próxima parte quando é um produto vendido essa próxima parte tem que vir no jogo né tem que vir no modo uhum. que te venderam então acho que sim, ela <risos> tende a ter um, um, um trilho a ser seguido o trilho pode ser só conectado por várias estações mas eles estão ali basicamente
0: sim, é, tem uma coisa que eu, assim essa, esse jeito que você usa, eu acho que é um jeito muito comum, né, o grupo percebe que é um marco na história então agora a gente passa de nível, a gente evolui e tal. E é muito racional acontecer dessa forma, muito orgânico, né? Porém, tem uma questão em relação a isso, que é o seguinte: por mais que seja orgânico e, e, e evite certos caroços, né? Certos bumps assim na, na, no fluxo da história e tal, é, por outro lado você abre um pouco mão de, de usar o esquema de de, de 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 leveling, né? Ou seja, o que que você vai fazer melhorar o teu personagem como uma isca, né? Aquela ideia do d&D clássico de que, bom, se você conseguir XP por ouro, ou seja, se você pegar ouro você vai passar de nível mais rápido. Então corra atrás do ouro que você vai passar de nível mais rápido e isso estimula um comportamento clássico que é não precisa ficar matando monstro, corre atrás do ouro e enfrenta o mínimo de monstros possíveis porque é a melhor forma de passar de, de nível, né? Então ao passo que é legal e orgânico que a gente faça isso e a gente consiga. o grupo consiga unido perceber quando foi de fato um milestone. Por outro lado, você deixa de lado um pouco esse controle né, de. de do que, que os jogadores vão buscar. né, Eu não sei se você já sentiu diferença em relação a isso? Com
1: certeza, porque o motor narrativo, quando tá jogando por XP, aí é ir atrás da XP, né? Uhum. Nesse caso, a maioria das mesas que eu joguei assim de D&D, que a gente não usou XP, era pro objetivo, claro, que a gente estava jogando atrás daquela da quantidade daquela história. Né? Então, muito narrativo era a gente continuar atrás do que estava acontecendo. Se era algum mistério, sim. se era alguma coisa que, tava, tipo, que a gente tinha que resolver e tal. Eram essas urgências, né? Mas, sim, uhum. eu, e tem duas coisas, eu acho. Uma é que, efetivamente, raras, as vezes, foi o grupo em consenso que decidiu agora nós vamos precisar de nível. Geralmente o mestre colocava assim... Ah, depois dessa sessão aqui... Vocês passam de nível e tal... E era isso aí... Às vezes a gente tá, dava aquela coisa... Ah, eu tinha passado de nível na próxima sessão... né Coisa assim... Meio que uma perguntada... Uhum. Mas é uma decisão que o mestre estava planejando... Para regular desafios também, né... Obviamente... Só que tem o... O que eu acho interessante... Estava vendo o, o vídeo do... Do... professor Dungeon Master... E ele fala, fez um negócio que é interessante... Que ele faz o... Ele faz um esquema de XP, assim, que cada coisa... De cada sessão, os personagens ganham de 1 a 5 de XP. Por... Por... por uh, critérios dele lá, que ele aposta que ele no vídeo. Objetivo, mas é né? Importante. Coisas assim. Plus, né? É, tipo assim, ah, passam por coisas, sei lá... Um, um é por ter participado da sessão, outro é por ter conseguido tal coisa, um objetivo tal. Ele uhum. meio que estipula aquelas coisas. E dá. Daí quando... Ele diz que quando chega a 10 pontos, o, o personagem pode... Definir o seu milestone pra passar de nível Ele
0: fica na manga dele, né?
1: Aí os personagens Os personagens decidem Os jogadores decidem qual vai ser o marco Que vai fazer aquilo ali passar de nível, né? Uhum. Eu acho, isso eu achei interessante Porque é, é um, meio que um, o contrário Que é tu... Aí sim, um, o jogo não passa a ser um jogo uh, Um jogo railroad Porque meio que quem definiu o, o próximo marco É basicamente os jogadores,
0: né? Eu achei isso interessante. É, você tirar a responsabilidade disso da mão do mestre, eu acho uma coisa interessante. Acaba que o mestre ele só, ele só tem um papel que é julgar se aqueles critérios né, dos cinco pontos lá que ele coloca foram atingidos ou não. E fica uma coisa meio vampiro, né? No, no World of Darkness, né, aquele Storyteller, pelo menos a assim segunda edição, você tinha lá, você participou da sessão, você ganha um ponto XP Você interpretou bem, você ganha um ponto XP Você foi heróico, você ganha mais um ponto XP Então você tem os critérios ali que você atinge né? E aí você tem uma, uma variação de performance, por assim dizer De acordo com o que você teve ali Então o mestre ele acaba julgando mais ou menos isso Mas o level em si, o gatilho do level, ele vem do jogador né? E eu acho que isso faz muito sentido Porque no fim das contas, quando a gente fala que o D&D, ele tá querendo se tornar Cada vez mais um jogo de contar história né Ele tá querendo se agarrar A esse princípio que foi um princípio Que veio surgindo ao longo das edições É... Veio, se, veio ficando cada vez mais forte Mais claro, né E de um jeito ou de outro Quando a gente fala que a gente tá contando uma história Do jeito que é o D&D, a gente não tá falando Necessariamente Da da evolução do enredo, né, da do cenário, algo assim. A gente está falando muito do desenvolvimento dos personagens, né? Então, é toda essa agenda. Ela tem muito a ver com o desenvolvimento do personagem. Então me parece muito, muito favorável que você, deixe que o jogador entenda como ele vai desenvolver o personagem dele dentro disso, né? Então, nesse ponto, eu acho que esse esquema do... Prof, do como é que é o nome? Do prof, Professor Dungeon Master, né? É isso aí, do Dungeon Craft. Eu, eu acho bom por isso. Agora, eu tava pensando numa outra coisa em relação ao, ao XP, né? Ao, ao, ao Milestone, que é o seguinte... A gente tem dois tipos, normalmente, de milestone possível aí, se a gente for categorizar. O primeiro seriam os milestones, que são relativos ao, a cada personagem, uhum. sabe? É tipo, o meu personagem, por exemplo, ele é um cara que, sei lá, ele é um monge de uma ordem esquecida e tá querendo promover essa ordem, sei lá, tirar ela da marginalidade, e aí eu consigo fazer um grande feito que, que me permite botar o nome da minha ordem na... Na, é, do jeito legal pra cidade e tudo mais. Beleza. Isso é um milestone pessoal do meu personagem, sabe? Isso é uma parte importante de se desenvolver na história como um todo. Porque, afinal de contas, o jogo é feito. A história do grupo é feita por cada personagem ali. Então existem esses milestones na minha cabeça de cada personagem. E existem os milestones coletivos. Do tipo. Beleza, resolvidas as questões aqui que a gente tem, a gente chega num problema maior. Que é essa estrutura. Que a gente vê no sétimo mar, né? E, e o que eu acho é que a gente é, é que a gente poderia tentar entender como utilizar o, o, os milestones dessa forma: do tipo assim, há milestones que são, por exemplo, a gente passar para o grupo passar do nível 1 para o nível 2, a gente precisa resolver um milestone de algum dos jogadores, hum, Entendi. mas para passar pro nível, do nível 2 pro 3 a gente aborda um milestone de outro jogador, então os jogadores podem botar esses milestones né, dessa forma e acaba que para você passar depois de mais um level, que depois de todo mundo já ter rodado os seus milestones, aí tem que ser um milestone de história, e aí o papel do mestre seria amarrar esse milestone de história a cada milestone que os personagens tiveram ali. Sabe? Do tipo, essas são, foram... Não vou, dizer, não vou botar condições, porque foi uma coisa meio videogame. Mas foram, é, foram etapas de história, né? Em que a gente teve desenvolvimento de personagens levando a uma questão maior abrangente a todos de história que agora vai ser abordado, sabe? Então, me parece que isso gera uma estrutura que é muito interessante da gente tentar... É, da gente tentar traduzir para esse esquema de Milestones. E talvez mudando, tipo, eventualmente a gente pode botar esses, esses, essas milestones individuais dando XP, aí eu não sei se individual ou coletivo se é uma coisa a se pensar e aí você pode passar de repente pro XP, mas de repente você pega num esquema misto, que essa, esse milestone geral de história é um milestone que você não passa por, por XP você passa por é... Por feito mesmo, né? Eu fiz e completei o milestone. Em vez de ele me dar XP, ele me passa de nível todo mundo. Eu não sei, como é que você, como é que você pensa no um negócio desse, cara? Você acha que isso daria certo? Você acha que, de alguma forma, isso aí tem alguma falha intrínseca? Pra mim, assim, olhando a quinta edição
1: como ela é agora, assim, ou pelo menos o D&D moderno, digamos assim, né?
0: Uhum. Não,
1: eu não vejo muito problema em o grupo se, se nivelar sempre. Então, as coisas, as agendas pessoais do grupo, eu acho que se elas serem... Pro grupo em si, eu acho sempre mais fácil. Porque eu acho que a, a diferença Sim. de poder é grande também. Então, por exemplo, uh, se um personagem tá desenvolvendo coisas, ganhando mais XP uh, pessoal, essas coisas que agendas dele, tá conseguindo fazer mais coisas dele e, e passar de level mais rápido que os outros, acaba tendo uma disparidade meio estranha nesse TDS mais modernos
0: É, sem dúvida. Eu
1: geralmente eu gosto de trabalhar com um grupo. Sim. E aí ideia, a ideia de. Uh, diz, ah, por exemplo, sessão zero, cada jogador faz o seu personagem E define um objetivo de curto prazo dele Ou, enfim, começa uma, algumas sessões e tal Meio que de ambientação ali do lugar Onde eles estão inicialmente E aí sim eles definem o que, que, que vocês querem fazer uhum. Meio que cada personagem dá o seu norte e tal E eles decidem qual vai ser a coisa Que é um pouco que eu acho que o que até desse vídeo que eu, que eu comentei Ele fala um pouco disso eu não me lembro se eles, se eles têm agendas pessoais ou se eles, como um grupo, eles definem a agenda deles para fazer isso, mas é uma coisa parecida com isso. Uhum. Eu acho que é mais interessante. E o grupo todo passar de nível junto sempre, entendeu? Porque eu acho que isso vai um pouco também com, de encontro como é agora pra né, manter o grupo sempre com o, emparelhado com os desafios, pensando em equilíbrio,
0: né? Uhum. É, porque, tipo, isso torna possível, por exemplo, você pensar que, bom, eu vou preparar esse encontro, você passa, pode passar um tempão pre preparando o um encontro do quinto nível uhum. um grande encontro, um grande evento, Sim. que você sabe que de certa forma é, é bem provável vai acontecer vai ser o evento coletivo né, que, que vai acontecer depois de, to de todos os desenvolvimentos pessoais ali e que vai marcar, sei lá, o quinto nível ou o sexto nível pra todo mundo. E que você já sabe qual o nível que eles vão ter ali. Então ele pega algumas partes interessantes do mundo, mas deixa a agenda, até esse quinto nível, deixa a agenda livre pros jogadores decidirem dentro do que cada um pensou. Então vamos supor, você falou que o, você é esse monge que quer, que quer livrar sua ordem da marginalidade. O meu personagem é o paladino que, sei lá, eu, eu chego e falo, então, o meu paladino, eu acho que o primeiro. O primeiro milestone dele, seria ele, ele perceber que a ordem dele não é a única coisa que existe nesse mundo, sabe? É, não é o único valor que existe nesse mundo. É aí o outro cara fala, bom, meu mago, o milestone dele é conseguir se desvincilhar, do, se desvincilhar do, da escola de magos dele e perceber que, é, que nem tudo são ordens, sabe? Nem tudo são... É, grupamentos de, de... Sabe, essa coisa de... Pô, liberte-se um pouco disso também Enfim, acho que é possível que o grupo Vai estabelecendo esses milestones pessoais né, E que isso vai se, se amarrando E aí, vamos supor Agora falta só o teu né, de, de, Da tua ordem monástica lá Ser considerada uma ordem Não mais ilegal Uma ordem perseguida Porra, só falta essa pro grupo passar, porque todo mundo já teve sua agenda contemplada. Agora o grupo vai focar na tua, todo mundo, sacou? Tipo, todo mundo vai se juntar pra fazer isso, isso resolve um problema também que existe, que é do, do grupo, tipo, porra, ah, não faz muito sentido pra mim, eu não tenho nada a ganhar com isso, então eu não vou engajar na agenda de outro. Não, cara, isso aqui vai fazer o grupo todo passar, né? E, e aí o mestre vai amarrando isso mais facilmente, com um objetivo mais geral, né? Que ele pode botar cada cinco níveis, cada seis níveis, dependendo do número de jogadores no grupo. Então, eu acho que isso pode funcionar muito bem, sacou? É uma estrutura que eu acho que pode ser interessante. Muito inspirada nessa história do sétimo mar. Mas, eu, eu vejo também que é possível a gente utilizar os milestones de outra forma. De uma forma mais aberta, mais geral, sabe? É, eu acho que. Mesmo quando você coloca que a cada cinco níveis você tem uma parada importante para acontecer, você ainda assim você tá, tá é, botando na forma um arco de história. Ou seja, você está definindo que dali a cinco níveis é, vai ser necessário que todas as ordens se juntem para combater um desafio em grupo, emergente dessa parada toda, lá que você acertou, beleza. Mas, porra, de certa forma... Você colocou esse, esse encontro como necessário Então ele não deixa de ser um pouco um, Uma narrativa embutida né? Uma narrativa já de, pré-determinada Um pouco E aí você colocar uma estrutura de milestones Que seja mais aberta Você proporciona Que o jogo se desenvolva é, Sem que você use Esse tipo de coisa que me parece muito mais Necessário para módulos prontos de mercado Do que pra tua mesa doméstica Sacou?
1: é cara, eu acho que assim, se você quer fazer uma coisa mais sandbox, quer deixar bem aberta a decisão pra de todo mundo, é difícil de planejar coisas pro futuro, né tem que planejar as coisas meio que pra amanhã, né, não pra daqui a um ano é tipo assim cara, certamente pra tipo, sucessão estão viajando naquele lugar, eu vou planejar aquela viagem, eu vou planejar a chegada, o que acontece ali, é difícil de planejar o que, que vai acontecer depois que eles chegarem naquele lugar e passarem cinco meses lá, o que, que vai acontecer Aí vai, aí vai ter essa, essa, essa guia, né? Mas dá para botar esses Miles, esses Marcos... Eles serem claros de, tipo... Os problemas estão postos desde o início... E cada 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 um desses problemas tem um valor... Que daí é videogame total, né? É, tipo assim, <risos> derrotar o mago da torre... Uh, resolver o problema da ordem... Fazer uma coisa assim... E ali cada um tem um valor X... E aí o teu grupo escolhe o que, que quer fazer E cada vez que ele vai resolvendo coisas, indo pra coisas Tu pode apresentar novas coisas E aí vem uma outra questão Porque eu, eu entendo que os marcos eles não estão claros antes de serem cumpridos Ou pelo menos antes de serem, estarem muito perto de serem cumpridos Por exemplo, tu começa com uma, uma história de investigação Sobre um, uma, uma vila que tem um, uma doença Uhum. Tu não pode dizer assim, ah, se vocês matarem o monstro que tá assolando aquela vila e trazendo a doença, vocês têm, ganham um marco. Então os personagens não sabem qual é o problema, tipo assim, a, a vila é um marco. Então, o que, que tem lá, o que, que vai acontecer, o que, que eu vou fazer pra resolver, eu não sei. Só depende de quando tiver assim, no, ah, os caras estão andando pelo esgoto da vila, ali, pela, pela, parte da, pela parte onde o, o monstro se esconde e tal e vai ter um combate iminente o mestre vai falar assim ah, depois desse combate aqui vocês tem um marco e tal passo de nível a coisa toda antes disso eu não sei eu acho que uhum. se tu quer uh, trazer esse sentimento de, de gancho pros personagens de eles estarem buscando essa evolução ativamente que não seja para descobrir a história apenas mas sim como uma forma de jogo mesmo né? como uma gamificação do negócio uh, eu acho que tem que estar tá claro onde estão essas coisas né? para eles irem atrás disso de resolver isso para ganhar esses poderes...
0: Uhum. É, existe uma coisa aí... Que, que eu acho que pode, ser, pode ajudar... É a gente tentar pensar... Em um, motivos... Uhum. né? Por exemplo... A gente seta na sessão Zero... Que esse grupo aqui é um grupo que está lutando... Ele é um grupo de ênfase revolucionária... E ele luta pelos oprimidos... Sim... Então me parece que se, se esse grupo... Chegar numa vila... E tem um grupo escravizado nessa vida... E o grupo luta por libertá-lo... E consegue Isso obviamente me parece que para todo mundo Vai ser óbvio que isso vai ser um, um milestone Sacou? Tipo, se o grupo consegue é, é, Sei lá, acabar com Uma religião que, que, é, que é extremamente nociva Com um grupo social inteiro, por exemplo Me parece que o grupo Tá obrando para uma revolução maior Sabe? Então Esse tipo de coisa fica mais claro Sabe? Então é, é como se a gente botasse Em Birgottem, por exemplo se eu quisesse botar Bergoten de acordo com marcos de, de arcos de história, a gente poderia dizer que o, todos os grupos que entram em Bergoten e aí, no caso, é esse cenário que, que a gente está desenvolvendo com, com Caves and Rex e tal, que é o Marsh, se você acompanha o Café, você deve estar tá ligado, senão, se não está ligado, pesquisa. Aí é, também vai estar tá o link na descrição, né? De, de Bergoten para saber do que, que é. Ataque de oportunidade. <risos> Mas, enfim, o, o lance é, você tem um território cheio de titãs sepultados, então qual seria o mote, da, mote maior da história? Seria você descobrir onde estão os titãs e ver o que você faz com eles. Então se você descobrir um titã enterrado um titã de alguma forma ali sepultado, você chegaria no milestone. E me parece muito óbvio porque a gente combinou a Sim. respeito desse tipo de coisa, uhum. sacou? Então você ser claro em relação ao tom da aventura e ao que, o que genericamente vai trazer é, milestone pro grupo fica mais fácil do mestre colocar esse, é, dispensar esses pontos de, 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 de marco pela história Fica uma coisa mais marcada Não fica uma coisa muito dúbia né Do tipo, pô, pra mim isso aqui foi um marco Mas de repente o personagem dele não foi e agora né? Ah não, mas pra mim Pra história geral que o mestre tá pensando Isso é um marco, mas porra, pros jogadores às vezes não é né E tem aquela outra questão ainda Se a gente não tem um tom Não tem uma, um mote, uma coisa maior um, Nem que seja um vilão Específico, que a gente sabe que a gente tá lutando Contra esse vilão a campanha inteira se a gente não tem alguma coisa que, que telegrafe pra gente sobre o que é a campanha, é, a gente pode entrar em certas contradições um pouco cabeludas. Do tipo assim, o mestre às vezes colocou um, um, uma situação, uma treta específica acontecendo em determinada, sei lá, determinada cidade, por exemplo, e ele acha que se os jogadores entrarem lá e resolverem aquela treta, é, eles ganham um milestone por aquilo. Mas de repente o grupo entra lá e fala, cara, não tem treta nenhuma, não vejo nenhum nisso aqui que tá acontecendo. Dessa forma.
1: Ou é treta demais e nós vamos embora vamos
0: voltar pra outra cidade que tinha coisa pra fazer lá também. É, exatamente. Às vezes o grupo simplesmente não viu importância. Uhum. Sacou? Tipo, essa coisa do desafio, vamos voltar depois, pode até no futuro render um milestone. Mas se o grupo caga simplesmente do tipo, sei lá, a gente tá, a gente tá aí pra, pra citar outra campanha aqui do, do, do Regra da Casa, o Pedro Inferno, né? É... Se a gente não, não, não visse, por exemplo, importância em, em fazer as coisas que a gente está fazendo por Gardenia e tudo mais, aquilo ali simplesmente podia não ser uma coisa, uma, uma coisa relevante para a campanha. Né? E, o, e, e obviamente o jogo ia, 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 ia se tocar a, a, além daquilo, né? Pra, tipo, aquém daquela coisa ali toda. Ia ser uma outra, uma outra linha. Se o mestre colocou Mileson naquela coisa, ele tem que. aquilo tem que ser comprado pelo grupo, ou ele tem que botar aquilo ali tracionado para o grupo comprar. Do tipo, no caso aqui de Pedro Inferno, né, que é a campanha que eu estou citando, é, seria o grupo entrar em Pedro Inferno pelo estado da Gardenia que é um estado é, ultra, ultra coletivista, né, por assim dizer. Então, existe essa questão de você deixar claro qual, o, qual é o tom da aventura, o que está que acontecendo dentro dela, e aí você poder dialogar em cima disso com, com mais facilidade para setar os marcos, sacou?
1: Uhum. É, e eu acho que nesses, todos os exemplos ali a, a, nesse caso é botar deixar claro de certa forma o um marco a, com o com um grupo inicialmente, seja pelo conceito que eles estão tendo ali e tal, para tipo voltando o negócio, se for Pedra Inferno vai ser para entrar em Pedra Inferno, se for Bergotten vai ser para descobrir o Titã, ou em Outra Aventura vai ter um objetivo, o grupo vai estar acertado desde o início mas eu, eu fico pensando, por exemplo em Biergoth uhum que uh, é um hexcrawl, é um de exploração e tal, e tem um, um sistema de XP por essa exploração. Sim. Existe alguma diferença prática no fim, uh, esses pontos de exploração serem um, quantizados em marcos pra gente fazer? Mas mesmo, mesmo que a gente tá pensando aqui, do tipo. Ah, talvez descobrir um, um, toda uma região é um marco. É um marco. Trazer X boatos gera um marco, ou fazer coisa assim. Na verdade, seria só uma maneira de, de dar XP em menor quantidade, assim, tipo, em vez de ser tipo, ah, é, é 500 XP, é 800 XP. É, 1000 XP, 100 XP, vira tudo 1 um e 1 um e 1 um, cada coisinha. E quando chegar em 5 passos de nível,
0: uhum. entendeu? É, o, o a gente, eu também fiz um episódio, né? Então tem aí, caso vocês fiquem curiosos, existe um, um episódio falando só sobre as recompensas de XP dentro de Bergotten. Então, se você voltar em uns episódios, eu posso linkar também. Mas se você voltar uns episódios, você consegue ouvir a respeito. Mas de forma geral, só para resumir, você ganha XP por exploração também no DD antigo, né? Nesse Caves and Rex que a gente joga Bergotten. Então se você explorar um hexágono você ganha o XP daquele marco que você descobriu ali, aquele feature que você descobriu Uma região também, eu botaria que tudo isso pode ser colocado como um marco, como milestone, sacou? Então por exemplo, se o, grupo, se o primeiro grupo que descobriu uma região inteira, como a DMS Party fez com a Chapada Que virou a Chapada dos Queimados, eu coloquei aquilo ali como um marco então não deixa de ser um milestone e é tanto um marco que eu botei uma coisa que marca isso na campanha que é o grupo dá o nome da região sacou porque eu acho que uma eu acho que isso é uma outra questão importante também eu acho que é importante que os milestones não sejam discretos eles têm que impactar muito forte eles têm que deixar uma marca a tradução como marco é, é isso, né?
1: É, o, é uma coisa que marca naquela história, né? Não é uma coisa trivial, é um marco realmente. É,
0: não pode ser uma coisa que, tipo... É, eu tô falando em termos de impacto, sacou? Uhum. Não é somente aquela coisa que o grupo alcançou, mas que não tem impacto. Eu acho que a ideia é que isso tenha um impacto, que isso fique, fique marcado de alguma forma. Então foi muito por isso que eu escolhi essa coisa do grupo poder dizer o nome de uma região inteira quando ele descobre. Porque isso, isso traz esse... esse esse marco de uma forma muito palpável ele marca a campanha inteira e como é uma campanha West Marshes todo mundo vai começar a se referenciar a determinada região pelo nome que aquele grupo deu né? então me parece que é um outro aspecto do milestone que é muito importante que pode, assim, eu pelo menos já tive muita experiência de ver que certos milestones eles não são de fato marcos que, que deixam suas marcas eles são simplesmente momentos que o grupo viveu e viveria normalmente. Mas que conseguiu uma vitória e aí... Entendeu? Uma vitória nem sempre é um marco. Eu não sei se eu tô me fazendo claro. Eu acho que a grande maioria
1: do, dos marcos, eles não marcam tanto assim. Voltando os módulos também ali... Cara, sei lá, tô rodando avernos ali... As primeiras quatro passagens de nível é... Se forem até tal lugar, na volta ganha o nível. Porra, isso não é um marco, né? É um, é um marco da história porque aquela conversa para descobrir o próximo passo, ela tá marcada na história, mas ela não, não tá marcando a história, entendeu? Marcando a história e a história grande, né? Sim. A história está proposta naquele módulo, sim. Mas o, o que eu ia perguntar é o seguinte, existe uma diferença prática de fazer, se, se fizesse essa transferência de uh, XP por objetivos menores e transformar isso em marcos, existe uma diferença prática do, de, disso ser XP ou ser marco? Além de transformar o número X de XP, que seria ouro ou outra coisa, em um, um número só de um marco?
0: Olha, na, no D&D Quinta edição, eu acho que não faz diferença. Porque, de certa forma, o que você vai ganhar XP de, de forma granular seria vitória sobre monstro, né? É, você não ganha por, por ouro, por nada disso. Você pode ter uns awards individuais ali. Mas, de toda forma, é fácil você... você é, botar, como você falou, um, dois, três, quatro, cinco Dá pra fazer isso muito tranquilamente na quinta edição Já no D&D antigo né Se a gente fosse fazer um, um, Uma brincadeira de levar Milestones pro D&D antigo como você propôs Ficaria tranquilo De eu fazer, se, por exemplo, no Birgothem, se eu botasse aqui A exploração de uma região aquilo ali, é, dá um dá, Você passa de nível direto Mas, se eu botasse Um ponto só, eu perderia toda a granularidade De passagens de nível Que o ouro me traz e outra coisa importante é, é que de certa forma, conforme o jogo vai avançando, é, esses marcos eles vão ser eles vão ser mais eles vão ser menos significantes para o grupo passar de nível. Ou seja, o grupo vai perder mais XP para passar de nível, e essa exploração ela vai, fazer menos, ela vai ter menos impacto no leveling. Uhum. Então, o grupo vai ter que começar a correr atrás de ouro de fato para levelar. Justamente porque tem, vai ter essa granularidade pautando na minha cabeça, pelo, pelo que eu percebo. Sim. Então, você achatar as coisas e botar tudo como 1, 2, 3, 4, 5, 5 etapas para você, você chegar no milestone ou algo assim você meio que perde essa granularidade maior que o ouro dá, né? Uhum. Ou até os solavancos que ele pode trazer, mas de qualquer forma, você poder, você poder entender que agora você vai precisar de mais ouros e mais coisas assim que podem estar tá fragmentados pelo, pelo, pelo ambiente, sacou? Sim. É, eu, eu perguntei isso porque eu acho que é fácil de
1: cair nessa, nessa função de tu querer uh, deixar o, o, transformar o marco em algo granular, tu acabar caindo e simplesmente... Trocando a embalagem de um número X de XP, entendeu? Então, é. Tu vira, tipo assim, ah, tu, tu consegue... do mil de ouro, tu tem um marco. Sim. Pode ser, entendeu? Se Bergotem poderia ser por marcos e ter um, um marco que é reunir tanto de dinheiro. Sacou? E daí, no fim, na prática, seria a mesma coisa. Seria por XP
0: igual. Em primeiro lugar, perder impacto, né? Eu acho nesse uhum. ponto perder um certo impacto. Porque, afinal de contas, eu tô pensando, mais, mas, no, no de Antigo como a gente tá falando do B, de B.R. né, que é o Caves, a gente, a gente não trata o, X, o leveling como um marco, né, necessariamente. É, a gente não tá propondo uma construção de história.
1: Sim, né? sim, sim. A
0: gente tá propondo uma, uma coisa gamista mesmo, de conseguir tanto aqui de ouro, conseguir superar tais desafios, então, beleza, vou ganhar meu XP. Inclusive, se você ganhar, é, e às vezes não necessariamente aquilo ali vai te dar um... Sei lá, não é uma forma extremamente impactante Mas foi uma forma extremamente é, Sabida de você conseguir aquele XP Melhor pra você né? sim, E sim. às vezes não precisa ser um grande marco Nem ter um grande impacto uhum. Então eu acho que é uma questão de terminologia E uma questão do que, de como Aquilo impacta no jogo é, o, o, o Milestone ele é uma ferramenta, no meu entender ele é uma ferramenta de de cunho mais de agenda narrativa, de agenda narrativista Não é, é, uma, é uma falar, história vou, né? vou fazer uma construção, é exatamente vou fazer uma construção de história Sim. e no, pelo menos assim a visão que a gente tem com Caves ela aprofunda ela muito uma visão gamista da coisa né? Sim. então acho que é muito do grupo perce se perceber também, pode ser que o teu grupo né, não, não, não queira necessariamente ficar botando arcos, e aí Sim. nesse caso se você não quer botar arcos e trabalhar com esses impactos, esse tipo de coisa talvez seja melhor você trabalhar com XP de repente, usar a granularidade e permitir que as estruturas né, que os arcos e tudo mais, eles emerjam e aí também tem um episódio recente sobre arcos emergentes de sandbox que eu uhum. acho que vai ajudar um pouco a, a perceber um pouco isso eu acho que a granularidade maior permite que, que, que o grupo flane mais numa estrutura sendo box e as estruturas possam emergir a partir daí mais facilmente não por uma questão narrativista mas por conta de uma por conta de um de, um, de uma escalada do desafio sacou? Não, concordo
1: eu só, uh, eu tava usando o Bergotten especificamente porque eu vejo que uh, por experiência do nosso grupo também que a gente está até tá atrás de, de Estamos atrás de ouro e tal, mas a gente tá focado também nesse XP que vem de outras coisas que não é só o tesouro em si. Sim. Então acaba que ele também tem esse motor narrativo que não é só ouro. No fundo, depois disso vai ser o ouro que é tipo... Ele vai descobrindo mais lugares para talvez conseguir um tesouro lá, beleza. Sim. Mas dá para muito bem o grupo sobreviver sem pegar uma moedinha.
0: É, ele vai buscar... Só a descobrindo gente, né? coisas, é. né? Exatamente. É,
1: descobrindo coisas, que é o que a gente tem feito até agora Basicamente a gente pegou até
0: alguma coisa que aqui Mas a maioria das coisas foi Não morrendo e voltando com informação é, é, porque eu resolvi premiar a informação Eu acho que se voltar com uma informação relevante Sim. Ela até tá mais próxima de um marco Porque de fato ela cumpre uma função narrativa também Sim. Então eu imagino que, o grupo, que um grupo Que não seja o grupo que fez determinada exploração Ele tá no grupo lá no Telegram Recebendo notícias de outros grupos Que resolveram fazer determinada coisa eles estão viajando junto naquela viagem Sim. Estão pegando aqueles ganchos e, e, e mergulhando mais naquela narrativa do que qualquer coisa né?
1: Essas, essas coisas que acontecem Que quem voltou conta Elas que criam a história daquela, daquele lugar né? Quem tá acompanhando só pelo grupo de Telegram Tá acompanhando de fora Vendo as coisas que são relatadas Não hum. acompanhando as mesas delas de acontecendo Mas coisas, só os relatos Elas estão vendo uma coisa sendo contada como uma história, né? Está vendo o pós-jogo sendo transformado numa narrativa, né? Então faz, faz sentido aquelas coisas serem talvez marcos, entendeu? Né?
0: Sim. É, por exemplo, o cara ficar sabendo que alguém tacou fogo na, na plantação de trigo do manso senhoria, senhorial ali perto da frasqueta e depois vê um rumor de que agora os, os soldados estão cobrando uma peça de ouro para quem trafegar pelas ter, pelos territórios uhum. do, do, do senhor feudal, né? Então esse tipo de coisa Na, né, na, na, na cabeça de quem está olhando Aquilo ali já é uma narrativa Sendo criada né? ele, ele automaticamente percebe uma narrativa Para quem fez, por outro lado né, Para quem compartilhou o, o, o rumor Foi uma questão de ganhar XP pelo, pelo uma coisa que ele cumpriu no jogo, um objetivo que ele cumpriu. Né? Então já não é uma questão necessariamente de narrativa, é uma questão mais de, de desafio superado. Ou seja, vivenciei uma coisa e pude voltar para contar. Sim. Né? E eu acho que isso dá para se traduzir também em milestone, né? e porque nesse caso, você, você trazer uma informação para uma cidade, para uma comunidade, para outros grupos e tal, isso cumpre uma função de marco também. Afinal de contas, você pode dizer que, bom eu enfrentei o covil eu fui até o covil de uma hidra e voltei e vi esse esse covil onde tá, né? Então, além de tudo, existe, por exemplo, o seu grupo, ele passa a ser mais respeitado, ele foi o primeiro grupo que viu uma hidra. Uhum. E por isso você vai ganhar 20% do XP de quem foi lá matar a hidra e pegar o tesouro dela, né? Então, eu, eu acho que dá para eu acho que isso é a comprovação de que aquele Marco ele realmente marcou o cenário Ele tá claro, ele fundou Sim. Algum fato importante do cenário daqui para frente né? Quando lembrarem daquela Hydra Vamos lembrar que O grupo tal foi lá, descobriu onde ela mora E depois um outro grupo Que ficou sabendo dos rumores Voltou lá e acabou com a Hydra né? É o jeito que se contou É o jeito que se construiu Ou acabou morto, é, ou acabou morto. É, <risos> Três grupos foram lá e morreram Aí o quarto foi e conseguiu isso é uma história, né? Mas
1: olha só, até peguei de novo aqui o livro pro, pro, da quinta edição, quando ele fala a parte de Marcos, define aqui para preparar ao preparar sua aventura, define determinados eventos ou desafios como Marcos, como os seguintes exemplos. Realizar um de uma série de objetivos necessários para completar a aventura. Descarta. Descobrir um local escondido ou alguma informação relevante para a aventura. Essa aí entra muito o que a gente está falando aqui. E o outro chegar a um destino importante, que também se enquadra um pouco. Sim, é então a gente tá... Acho que aqui ele tá falando isso antes do negócio de avançar sem XP. Ele tá falando de marcos, pra definir esses marcos e atribuir XP a eles.
0: É, você dá XP por award.
1: Depois entra na parte de como definir, que o marco tem que ser um encontro difícil, mas essa parte não é relevante para nossa discussão aqui. A questão é que ele também já tá pensando nesse sentido de definir coisas relevantes para aquela história, no caso na aventura aqui, aquela coisas relevantes pra aventura que dariam um recompensa por XP que não necessariamente seriam o que ele tava fazendo anteriormente, que era de, de, pro, pro encontro pro combate ou por coisas afins né, é definindo um marco naquela coisa né?
0: é, então, é, isso é uma coisa curiosa porque se você definir que chegar a Barovia é um marco sim, né, você tá dando um XP porque ele, de ele chegar em determinado ponto, provavelmente Tiveram um desafio até chegar lá e tudo mais. Mas, não necessariamente, realmente é um, é um, é um, tem um impacto no cenário, né? Não necessariamente. Uhum. Então, eu acho que, de certa forma, o DD delimitou mal esse tipo de coisa. Ah, não, concordo Tanto que a gente vê uma pluralidade de gente tentando dar sentido. A ferramenta e tudo mais, né? Tentar entender como se constrói A aventura, como se constrói as coisas E me parece que o jeito que, a, que as pessoas Vão percebendo que é o jeito de se construir Uma aventura de D&D quinta edição É um pouco de você seguir a ideia Do que tem ali nos módulos, né? Uhum. E, no, e, e se você for entender O que que acontece nos módulos É mais ou menos isso que você falou Que você botou aí desses, desses, dessas diretrizes deles Sim. Não necessariamente é um marco Que tem impacto no jogo E não necessariamente é uma coisa que é uma coisa que realmente seja um sei pô ninguém pensou ah oh, vou chegar na Baróvia porque lá vou passar de nível Sim. é simplesmente uma coisa que o mestre falou bom aqui é para mim um marco e do, no meu planejamento e agora vocês vão
1: ganhar um XP por isso. Não, é, em geral não é pela conquista, né? É pelo preparo para a próxima parte. É exatamente. Quando tu passa, aqui é um marco que tu tem que passar de nível, é porque a próxima parte dessa aventura ela é para nível tal. Ela tá escritinha aqui com os monstros balanceados para nível tal, com os desafios propostos para isso, com o CD das coisas naquele nível. É, para mim é para isso, né? É isso que acontece.
0: É, eu acho que tem uma coisa importante, é o seguinte. Se você está fazendo o é, leveling por XP De certa forma, o que você está dizendo É que o desafio para conseguir aquele XP É o que vai dar significado Para aquele, aquele, aquele leveling É o que acontece no dia antigo né? Espera-se que, que as aventuras que você vai viver Para chegar até o determinado leveling Aquilo ali vai dar significado Para o leveling que você teve Que né? ali vai gerar narrativas vai, vai gerar coisas importantes Que, que façam sentido para o jogo quando você estabelece o Milestone simplesmente porque chegou naquele ponto ali Pode acontecer aquilo sem significado entendeu? E é isso que eu acho que é a, a maior crítica Se eu puder sintetizar que eu tenho ao esquema de Milestone como ele é apresentado É que pode acontecer e constantemente acontece Daquele Milestone levar a um Leveling ou a um aumento de XP Sem que haja um significado atrelado àquilo Então é aí que eu vou puxar e, se, for, se, eu, se eu puder dar alguma alguma, alguma dica, alguma coisa algum, algum alerta a respeito disso é tentar que o Milestone na sua mesa, que ele, que ele tenha um significado, que ele um o significado, que ele cumpra um papel o significado que é bom que ele tenha é que ele seja uma coisa que, de, de, que, que faça sentido para a evolução de algum dos personagens né? ou que faça sentido na evolução na, na evolução da história que aconteça Deixando marcos, deixando coisas que de fato é, é, Façam Tem um impacto no jogo né? um Impacto na narrativa Que você olhe para trás e lembre aquilo ali como uma coisa que realmente Marcou, em vez de ser simplesmente Um cheguei na cidade, por isso ganhei XP Então acho que são esses é, essas, essas Essas considerações que eu faço Um assim, pouco a respeito de Milestone O que, que tu acha a respeito disso?
1: Uh, cara, eu até me surpreendi porque eu não, eu não tinha lido com carinho essa, essa parte do, da quinta edição do livro aqui e tal. Eu peguei pra, pra gente gravar. Tem várias coisas interessantes ali, assim, tipo dele. Coisas. Assim, tem três parágrafos, basicamente, né? Mas ele define o.. o esse negócio que a gente, a gente trata muito o milestone só como vem no módulo que é o lance de passar. Quando a história chega no ponto a gente tem que passar... Mas ele dá umas ideias interessantes... No, no do livro do mestre... De tu definir o marco como uma coisa... Uma, um, uma coisa significativa... Que eu acho que é isso, isso que tem que ser... E eu, gost, eu gostei muito dessa ideia... Do próprio grupo definir o seu... O seu milestone em conjunto com o mestre... Obviamente... Né? Não é tipo assim... É, o nosso milestone é tomar três cervejas na taverna amanhã... <risos> não é isso... Mas tipo assim conversar e definir o objetivo e daí o mestre fala assim bom, então cumprindo esse objetivo vocês passam de nível e o mestre trabalha isso sabendo também como é que vai ser os negócios né? então esse sair do grupo eu acho que é muito interessante para trabalhar com isso porque tu foge um pouco do XP e tu dá o maior motor de
0: jogo que é fazer o que os jogadores estão dizendo que querem fazer né? e tu lidar com isso é, total tem, tem um esquema de XP no North Arcana que é para tentar cobrir os três pilares, né? Tem inclusive XP por exploração e tudo mais. Uhum. Mas realmente não, não, não aborda. Sim. Eu acho que é, da, é uma forma especializada essa coisa do milestone, como você colocou aí. Então acho que juntando essas coisas Sim. todas ajuda você de repente que estiver na mesa aí jogando um DD 5a edição, tá, não tá jogando uma aventura pronta, não tá jogando um módulo, mas você quer estruturar isso de alguma forma, acho que essas reflexões vão ajudar você a tentar, de repente, buscar alternativas ali de organização né, e de uso dessa ferramenta, que é, o, que é a ideia do Milestone, para fazer a tua, a tua mesa ganhar em significado, ganhar em profundidade, em vez de ficar somente uma coisa que vira só uma burocracia. Né? Se, no fim das contas, se você for usar os Milestones sem significado, Simplesmente deixa passar o um nível um tanto de sessões e, e dar nível Também Pode funcionar Tô falando nem que é ruim necessariamente Mas você pode utilizar essa, essa ferramenta como a gente tá botando aqui para dar um pouco mais de profundidade no teu jogo E aí eu acho que por esses caminhos aí que a gente botou vai ajudar bastante Então é isso, eu acho que com isso você tem as ferramentas aí é, por, por, por último é legal de repente frisar essa coisa de de utilizar o ritmo, né? Pensar no ritmo de passagem de nível também, jogadores podem ficar frustrados se acontece muita coisa e só porque não acontece aquela coisa especial que você pensou você não dá XP, não, dá, não passa de nível os caras, pode ser que comece a ficar arrastado o teu jogo e os jogadores frustrados, então pensa um pouco nesse outro lado também, mas eu acho que essas reflexões aqui vão ajudar você a tratar um pouco melhor aí o teu, é, é, o, teu o teu esquema de avanço de níveis com essa ferramenta de, de, tentar, de tentar ler o jogo nesse aspecto a partir do, dos milestones, né, dos arcos que você pode botar ali. Então é isso, Titão, algum recado, cara? Cara, é só considerar apoiar o rolê aí, né,
1: se unir a gente aí, se ligar que vai ter as lives na Twitch também, tá rolando já a Biergoten
0: que vai, vai voltar com, com mais frequência também, e Pedro Inferno na segunda-feira, agora tem, né. Exatamente, temos aí as lives, então galera, fica ligado aí na Twitch, .tv da casa e youtube.com da casa Titão tá sempre aí no ar ou nos episódios do café também E no escudo do jogador, né? então ouça aí também os escudos do jogador Que tem episódios incríveis aí para analisar as coisas pelo outro lado do escudo né Então o escudo do jogador E valeu Titão, então obrigado e obrigado você também que ficou ouvindo a gente até agora valeu é, Valeuzaço pela tua audiência essa foi mais uma ID Sacropedia. E queria agradecer aqui os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Então eu vou agradecer os assinantes de café expresso. Dentre eles eu vou agradecer aí o Francisco Warmling, Muito obrigado pelo teu apoio, cara. Agradecer também os nossos assinantes café com creme. Dentre eles aí eu vou agradecer o Lucas Barjud. Muito obrigado pelo teu apoio, cara. E agradecer também os nossos assinantes café gourmet, era João Barros, Gilvan Gouveia, Pati Brito, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sextito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Marcelo Craven, o Jean Paes, o Franciola Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garotti, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito, que está aqui com a gente, valeu Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o Playmo Lens, e o Rodrigo Lima Gonzalez, o Ney da Guilda do Ney. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.